0: Welkom bij de podcast
1: van Buitenhof. We kunnen ons niet permitteren om niks te doen. We zullen nu moeten handelen, heel snel moeten handelen. Ik probeer ze zoveel mogelijk in de richting van dat 2025 te krijgen. Want de eerste die de goede kant op gaat, zal ook als eerste van die nieuwe economie gaan profiteren. Vandaag begint, dat
0: weten we allemaal natuurlijk, de klimaattop in Glasgow. De belangrijkste top sinds Parijs in 2015, maar zonder belangrijke hoofdrolspelers en grote vervuilers... zoals de president Xi Jinping van China en uh, Vladimir Poetin van Rusland. Tegelijkertijd loopt ook Europa achter als het om terugdringen van het CO2-uitstoot gaat. Als we op de huidige voet doorgaan, loopt de opwarming van de aarde op tot 2,7 graden. En dat is veel meer dan afgesproken de 1,5 graad in Parijs. Bij ons de gast, vanuit de studio in Brussel... is EU-commissaris en architect van de Green Deal, Frans Timmermans. Goedemiddag, meneer Timmermans. Goedemiddag. Uh, meneer Timmermans, ik zag vanochtend de beelden van uh, Greta Thunberg. Die is ook gearriveerd in uh, Glasgow. De Zweedse jonge klimaatactivist, inmiddels 18 jaar. En zij heeft eerder gezegd over dit soort bijeenkomsten... ja, het is bla, 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 maar er komt bijna nooit wat uit. Erger nog, er komt eigenlijk niks uit. Wat zegt u tegen haar als u haar tegenkomt in Glasgow?
1: Nou, fijn dat ze er is. Dus ondanks de blablabla bla bla, is er gelukkig wel bij. En met haar heel veel jongeren. En we hebben een Green Deal in Europa dankzij die jongeren. Zonder die jongeren uh, had ik dat niet voor elkaar gekregen. Dus ze krijgen echt wel wat voor elkaar. Uh, en ik ben van mening dat we nog steeds uh, kunnen halen wat we hebben afgesproken. Namelijk dat we onder de twee graden temperatuurstijging blijven ten opzichte van pre tijd En dat we zelfs de anderhalve graad nog kunnen halen.
0: Het feit dat uh, wereldleiders als uh, de president van China en van Rusland... het niet de moeite waard vinden om af te reizen voor die top. Wat zegt dat?
1: Ja, ik denk dat je verschillende oorzaken ervoor kunt aanwijzen. Uh, Dat kan ook met COVID uh, te maken hebben. Het kan ook te maken hebben met een andere manier van willen onderhandelen. Maar feit is wel dat we heel serieus met de Chinezen onderhandelen. Een hoofdonderhandelaar heb ik ook een aantal dagen geleden in Londen een hele middag mee zitten praten... om te kijken waar we vooruitgang kunnen boeken. Dat zijn serieuze gesprekken. Chinezen hebben ook serieuze voorstellen gedaan. Xi Jinping heeft ook aangekondigd... ze zullen niet meer financieel bijdragen aan het bouwen van kolencentrales buiten China. Dus we maken wel voordringen. En Rusland, ja, Poetin heeft aangekondigd dat Rusland koolstofneutraal wil zijn in 2060. Dat is voor een olieproducerend en gasproducerend land best een forse opgave... Ja. Maar je zegt het wel, dus ik probeer overal toch ook wel de positieve kanten van te zien... als startpunt van een onderhandeling. Ja, nee, dat
0: snap ik heel goed dat u dat ook moet doen. En, en hoop is ook een hele goede strategie. En je kunt ook niet anders. Maar u zei net over China. China heeft beloofd dat het geen geld meer gaat geven aan de bouw van kolencentrales buiten het land. Maar u en ik weten allebei, China is a, de grootste vervuiler... en b, er worden nog hartstikke veel kolencentrales geopend in China. Dus dat, daar zit voorlopig geen schot in.
1: Er worden nog nieuwe kolencentrales gebouwd. Die zijn wel veel efficiënter dan die oude die dichtgaan. Dus ja, ieder beetje winst moet je dan meetellen. Maar China gaat nu ook heel massaal investeren... in hernieuwbare energie, in zonne- en windenergie. Um, uh, daar hebben ze uitgebreide plannen voor. Um, uh, die, die, die begroet ik ook. Maar het is duidelijk, kijk, zij zijn verantwoordelijk... voor ongeveer 28% van de wereldwijde uh, uitstoot. Dus zij zullen extra uh, maatregelen moeten nemen... Om een voorbeeld te noemen, ze zeggen we zullen voor 2030 uh, uh, de piek bereiken van onze uitstoot. Nou, of dat 2029 is of 2025 maakt een enorm verschil voor onze kans om onze Parijs doelstelling te halen. Dus ik probeer ze zoveel mogelijk in de richting van dat 2025 te krijgen.
0: Uh, Goed nieuws was er in Amerika toen president Biden eerder dit jaar uh, het Witte Huis inging. Hij zei de klimaatafspraken in Parijs zijn verbroken door Trump en ik uh, doe weer mee. Dat was goed nieuws. Maar wat blijkt nu? Er is zoveel uh, tegenstand in eigen partij, de Democratische Partij, dat hij het cadeau waarmee hij wilde komen, hij had 555 miljard uh, geld uitgetrokken, dollar, om uh, iets te doen aan het klimaat. En zijn eigen senatoren, twee daarvan, die zeggen van nou, we doen niet mee met het plan en daardoor komt hij met lege handen nu. Daar gaat de bijval van Amerika.
1: Nou, ook, ook daar ben ik iets minder somber dan u in uw inleiding nu uh, zegt. Ik heb het idee dat er wel een akkoord aan zit te komen. Ik denk dat de weerstand van een aantal senatoren op andere vlakken uh, ligt. Uh, ook jammer trouwens, maar oké, okay, het is nu eenmaal zo. Maar ik geloof dat uh, in de Verenigde Staten wel iets veranderen, aan het veranderen is. Niet alleen uh, door deze nieuwe administratie, maar ook met name... de private sector in de Verenigde Staten en de financiële sector... die tegen iedereen zegt, we moeten echt die kant op en snel die kant op. Uh, anders uh, uh, gaat het uh, slecht met ons aflopen. Dus... Ook wat de VS betreft ben ik toch iets optimistischer. Uh, we hebben ook een hele goede uh, uh, hoofdonderhandelaar in, in John Kerry... die ook in staat is om de administratie uh, in Washington te overtuigen als dat nodig is. Dus ook daar uh, uh, ben ik toch meer van de optimistische aard... dan van dat ik me daar heel veel zorgen over maak.
0: Zeg, bent u tevreden over de inspanningen van het uh, demissionaire Nederlands kabinet? Uh, voldoen wij eigenlijk aan de afspraken die Nederland ook gemaakt heeft in 2015 in Parijs?
1: Nou, ik weet dat, dat ook het dimissionair kabinet uh, zich realiseert dat Nederland nog niet voldoende doet. Ik weet ook dat uh, een grote meerderheid van de politieke partijen in Nederland, een grote meerderheid in de Kamer, ook wil dat Nederland uh, meer doet. Ik heb ook altijd heel veel steun gekregen van Nederland bij onze uh, programma's die ambitieus zijn. Reductie van uitstoot met minstens 55 in 2030. Dat, de, Nederland steunt dat, maar dat zal Nederland ook moeten leveren. En dat zal ook in de onderhandelingen, denk ik, nu voor een nieuw kabinet een belangrijke rol gaan spelen. Maar ik denk ook Nederland kan leveren. Het bedrijfsleven staat ook klaar. Ik heb met VNO en CW gesproken van de week. Ik merk ook bij het bedrijfsleven heel veel enthousiasme. Ook wel wat zorgen, maar ook heel veel enthousiasme, omdat het alternatief ook, ook zo onaantrekkelijk is. We, we zijn een land, men zegt wel eens, God schiep de aarde, maar de Hollanders hebben Nederland gemaakt. Uh, wij weten hoe we om moeten gaan met uh, heel ingewikkelde natuurlijke omstandigheden. Daar krijgen we nu weer mee te maken. Laten we eens zien aan de wereld dat we dat kunnen. Ik zou dat een enorme uitdaging vinden. En bovendien, economisch bijzonder interessant. Want de eerste die de goede kant op gaat... zal ook als eerste van die nieuwe economie gaan profiteren. Ja.
0: Nog niet zo lang geleden, uh, meneer Timmermans... toen zei premier Rutte er dit over, over de klimaatmaatregelen. Luistert u even mee. Je moet ook wel met z'n allen een leuk leven blijven hebben. En
1: Formule 1, ja, natuurlijk is dat vervuilend. Maar het is niet dat die dingen de hele dag daar rondrijden. Nee. Uh, en, en er zal ook af en toe nog wel eens ergens open haard gestookt worden. En weet ik veel, weet je. En een barbecue aangaan, alsjeblieft, laten we ook wel gewoon ons leven blijven leven.
0: Ja, dat was premier Rutte uh, toen, toen hij nog premier was ook. Niet demissionair, uh, meneer Timmermans. Moet ook wel een leuk leven blijven houden. Dus uh, ja, rustig aan een beetje.
1: Nou ja, Het is bij hem wel een beetje warm en koud. Hè? Want uh, op een ander moment uh, uh, heeft hij het over hel en verdoemenis... als we niet uh, heel snel uh, handelen. Uh, kijk, Ik zit er een beetje tussenin. In eerste plaats, we kunnen ons niet permitteren om niks te doen. We zullen nu moeten handelen, heel snel moeten handelen. tweede plaats, niemand vraagt aan mensen om in een grot te gaan wonen... en op gras te gaan kouwen. We kunnen een heel hoog niveau van samenleving handhaven... En tegelijkertijd klimaatneutraal leven organiseren. Bovendien is dat ook de richting waar de wereldeconomie in uitgaat. Dus het is voor Nederland vooral heel veel kansen om het te doen. En natuurlijk is zo'n omschakeling heel ingewikkeld en lastig. En voor sommige mensen heel moeilijk. Want het is in een klein beetje veranderen. Je moet je voorstellen, we zijn 200 jaar, is onze hele economie en samenleving op het element koolstof gebaseerd. Die zee. Daar moeten we van af. Dat is toch al wat? Maar we kunnen dat wel. En de uitkomst daarvan is schonere lucht. Is een, een, een veel duurzamere economie. Is een land dat op de toekomst gericht is. En dat moeten we elkaar echt gunnen. Daar moeten we een paar dingen voor doen in de komende jaren. Maar de uitkomst daarvan is gewoon hartstikke positief. Er is ook een klimaatfonds gemaakt
0: voor arme landen. Daar zou volgens de afspraken 100 miljard in terechtkomen. En dat zijn landen die echt soms het water al aan de voeten staat. Rijke landen zouden daaraan bijdragen... Maar ja, dat fonds is nooit tot dat niveau gekomen van 100 miljard. Er zit nu geloof ik 70 miljard in. Als als we dat niet aanvullen... in hoeverre geeft het Rijke Westen dan de rekening aan bijvoorbeeld Afrika?
1: Nou, we hebben dat nu helemaal uit laten rekenen waar we nu staan. Dat is door de OESO gevalideerd. Die hebben gezegd, nou, wij gaan eens even naar die cijfers kijken of die kloppen. Die doen dat heel voorzichtig en conservatief. En die zeggen, 2023 hebben de 100 miljard... Uh, Nou, ik ga proberen in de komende weken nog te duwen om nog meer geld op tafel te krijgen dat we misschien volgend jaar al die 100 miljard bereiken. Maar het is inderdaad verschrikkelijk belangrijk dat de rijke wereld doet wat we beloofd hebben. Want heel veel arme landen kunnen zich de maatregelen niet veroorloven die ze nodig hebben om bijna letterlijk te overleven. Uh, Het bouwen van wateropvang -hmm. of het, het je voorbereiden op mislukte oogsten. Dat soort dingen. Daar hebben ze hulp bij nodig. En daar zijn die 100 miljard Heel erg belangrijk voor. Dus daarom moeten we naar streven dat dat nog sneller bij elkaar te krijgen. Nu is het uiterlijk 2023. Laten we proberen dat te versnellen.
0: We hadden hier vorige week de gast, de Nobelprijswinnaar... u kent hem ook, Dennis Moekwegen uit Congo. En hij werkt daar in een ziekenhuis door hem opgericht ook... waar heel veel slachtoffers terechtkomen. Vrouwen en kinderen van verkrachtingen... En dat speelt zich bijna altijd af rondom de uh, mijngebieden daar, waar uh, kobalt gemijnd wordt. En kobalt hebben we weer nodig voor bijvoorbeeld de accu's in elektrische auto's. Uh, meneer Moekwegen die heeft een, een oproep aan u. Luistert u even mee naar Dennis Moekwegen. So my message is clear.
1: We need this green deal, but we can't do it without solve the problem of Congo, where 70% of kobalt... Is coming En we know that this kobalt en de in destroying women en children. This is not acceptable.
0: Dat is Dennis moekwegen, meneer Timmermans. Hij zegt van ja, wij kunnen niet zonder uh, dat geld. Want bij ons is het verschrikkelijk rondom die kobaltmijnen, wat zegt u tegen hem?
1: Hij heeft groot gelijk. Uh, en dat geld zal uh, niet voldoende zijn. Er zijn heel veel andere dingen bij nodig. Een uh, verre prijs voor de grondstoffen die daar vandaan komen. Uh, Meer investeringen in werk voor uh, die hele jonge bevolking. Ik denk dat... In Congo schat ik in dat dat 40% van de bevolking jonger is dan dan 20. uh, Of in ieder geval 25. Dus die mensen hebben heel vaak geen geen werk. Dus daar moet ook in worden geïnvesteerd. En we moeten niet vergeten, een land als Congo... heeft een enorm positieve bijdrage aan het klimaat... door de natuurlijke rijkdom die ze hebben. Door het oerbos dat ze hebben. Dat een enorme uh, plek is waar waar CO2 wordt opgenomen. Ook daarvoor zal je... uh, met Congo moeten samenwerken, dat dat ook zo blijft en dat dat verbeterd wordt. Dus je zult met landen zoals Congo echt vele verdergaande afspraken moeten maken... dan we tot nu toe hebben gedaan. Dat gaat niet alleen maar over kobalt, dat gaat ook over menselijke ontwikkeling. Want als bepaalde delen van Afrika onbewoonbaar worden... omdat het te heet wordt of omdat er te veel kaalslag is... dan gaan mensen aan de wandel. En waar komen ze dan naartoe? Dan hebben we weer een ander probleem. Dus ook, je moet ook dat klimaatprobleem vanuit de geopolitieke perspectief zien en een een goede ontwikkeling, menselijke ontwikkeling van Congo is een direct belang van de Europese Unie. Zo moeten we ernaar kijken. Er is enorme haast en urgentie. En
0: waar geen urgentie is op dit moment, dat is bij de onderhandelingen in Nederland bij de politieke partijen om tot een nieuw kabinet te komen. Dat sleept maar voort. Wat is uw bericht aan de partijen die bijeenzitten, die vier, om te kijken of ze een nieuw kabinet kunnen vormen?
1: Ja, we hebben geen tijd. We hebben echt geen tijd. Als je die uitstoot wil verminderen met minstens 55 procent... over negen jaar moet je nu aan de slag. En dan moet je ook veel meer investeren in de omslag naar hernieuwbare energie. Je moet de bouw eindelijk eens scherpen. We kunnen toch toch die, die woningnood in Nederland, die, die problemen in de, in de, in de woningsector... kunnen we toch niet laten bestaan? Er zijn nu mogelijkheden om daarin te investeren, te verduurzamen... maar ook bij te bouwen, uh, ook um, uh, mensen te helpen... met hun woning uh, energie neutraal te maken... of in ieder geval uh, minder energieverbruik te laten hebben. Er zijn allemaal mogelijkheden voor. En ik geef u een klein voorbeeld... Ook Nederland kan meedoen met het herstelplan van de Europese Unie. Nederland laat nog steeds 6 miljard euro op de plank liggen... die nu geïnvesteerd zouden kunnen worden... in bijvoorbeeld de energietransitie of in de woningbouw.
0: Schaamt u zich als Nederlander in Brussel als u dit soort dingen hoort?
1: Ik schaam me nooit als Nederlander in Brussel, helemaal niet. We hebben ook helemaal niks om ons voor te schamen... maar we moeten wel een beetje opschieten. Dank u wel voor deze oproep, Frans Timmermans. En veel succes in Glasgow. Dank, dank.